0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş Merhaba, iyi akşamlar. Ben Utku Perttaş. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Bu hafta Antroposen ne zaman başladı sorusunu e, yanıtlamaya çalışacağım. Geçtiğimiz haftalardan farklı olarak bu hafta bir program konuğum yok. Bu sorunun altını ben doldurmaya çalışacağım. Bu soruyu önemsiyorum çünkü programın başlığında antroposen kavramı var. Ve belki hatırlayacaksınız ilk programda biyoçeşitlilik ve kitlesel yok oluşları değerlendirdiğimiz ve altıncı yok oluş dönemine dikkat çektiğimiz programda antroposeni tanımlamaya çalışmıştık. Ama yeterince tartışmadık zannediyorum. Çünkü o programda konuğum Çağatay Tavşanoğlu ile beraber ...geçmiş yok oluşları da... ...biraz değinmiştik. Dolayısıyla... E, ...zincirleme devam eden programlarda... ...biyoçeşitlilik üzerinden... ...iklim değişimi üzerine ilerledik ama... ...bu antroposen kavramı... E, ...biraz belki eksik kaldı. Dolayısıyla da antroposen ...ne zaman başladı sorusuyla... ...bu programı şekillendirmeye... ...karar verdim e, ve tartışmaya... ...çalışacağım şimdi. E, geçmişteki bir takım bilgileri de... ...alaraktan... E, ...biraz altını doldurmaya çalışacağım. Şimdi antroposen tam olarak hani ne zaman başladı sorusunu yönelttiğimizde 2008 yılına gitmemiz gerekiyor. 2000'li yılların hani 2010'lara doğru 2000'leri yılların başı değil ama 2010'lara doğru yaklaşmamız gerekiyor. 2008'de antroposen tam olarak küresel çevre değişkenliği için etkili fakat henüz gayri resmi bir metafor şeklinde tanımlanıyordu. Çünkü e, jeologlar Özellikle dünyanın yaşını dikkate alarak da 4,5 milyar yıllık dönemi belli periyotları ayırmaya kalktıklarında bir takım e, kanıtlar kullanıyorlar. Bu kanıtlar işte kayaçlara bakıyorlar, minerallere bakıyorlar, e, o kayaç tabakalarındaki o mineral katmanlara bakıyorlar. E, buzul döngülerinin geride bıraktığı izlere bakıyorlar ve bunları kullanarak da e, bir tarihlendirme yapıyorlar ve belli periyotları ayırıyorlar dört buçuk milyar yılı ama antroposen için hani bunu yapmak e, direkt olarak hani bu böyle bir sinyal bulmak böyle bir kanıt bulmak pek mümkün değildi Dolayısıyla da gayri resmi bir ifade olarak bir tanım olarak ya da bir terim olarak antroposen bizim karşımıza çıkıyordu ve gayri resmi kaldı sürece antroposen olduğunun geniş çeşitliliği açısından uygun bir Kısaltmaydı belki ama fakat bilimsel anlamda bu terimin kullanılır olup olmadığı objektif bir bakış açısıyla bir takım eksikliklere işaret ediyordu. Ama jeologlar e, o dönemde e, bir takım jeolojik kullanarak kullanaraktan e, antroposeni resmi olarak yeni bir jeolojik dönem olarak tanımlayıp tanımlayamayacaklarını araştırmak üzere işe koyuldu. E, ve bu... Süreç jeolojiden çok daha fazlasını kapsayan bir soruyu ortaya çıkardı. Bu soru da bugün programın başlığını oluşturdu. Antroposen ne zaman başladı? Şimdi bu soruyu girip hani bu sorunun e, cevabını direkt vermeden önce jeolojik zaman çizelgesi hakkında biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Jeologlar dünyanın 4.5 milyar yıllık tarihi jeolojik zaman çizelgesi altı altın, adı altında hiyerarşik bir takım Bölümleri ayırıyorlar. Hani üst zaman dediğimiz EO, zaman era, dönem, periyot, devre, epok ve çağ age olarak tanımlanıyor. Ve biz 65 milyon yıl önce başlayan senozoik zamanın en son alt bölümü olan dördüncü döneme tekabül eden kuaterner dönemde yaşıyoruz. Kuaterner dönemde kendi içinde iki alt döneme ayrılıyor. İki alt devreye ayrılıyor diyelim dönem değil ama... Bu iki alt devreden ilki 2.58 milyon yıl önce başlayan Pleistosen devresi. Diğeri de 11.700 yıl önce başlayıp günümüze kadar uzanan Holosen devresi. Şimdi şu an Holosen içerisindeyiz esasında. Şimdi burada yapılan ayrımlar dediğim gibi keyfi ayrımlar değil. Zaman içerisinde kaya, tortul tabakası, buzul gibi eee belirlenmiş tabakaların jeolojik katmanlarında ortaya çıkan, dünya üzerindeki baskın yaşam koşulları ve şekillerindeki büyük değişimleri yansıtan e, ayrımlar. Mesela senozoik zamanı, mezozoin sonlarında dinozorların, pek çok bitkinin ve hayvanın soyunun tükenmesinin ardından başlayan, memelerin, memelerin yükselişe geçtiği dönem olarak belirleniyor. Pliostosen devresi genel olarak buz devri denilen kuzey yarımküredeki kıtla kıtasal buz tabakaların tekrardan yayılma ve geri çekilme hareketiyle tanımlanan bir dönem. Buzulların son geri çekilişi de dengeli, nispeten sıcak bir iklimle tanımlanan Holosenin başlangıcını işaret ediyor ve bu dönemde Holosenin başlaması ile beraber özellikle ılınman kuşağı bakacak olursak sığınaklardaki organizmalar ...buzul altında kalan eski habitatlarını tekrar kolonize etmeye başlıyorlar. Buzulların gelmesiyle bir kısmı yok olmuştu. Biyoçeşitlik çöküş yaşamıştı. Sığınaklara gelen bu organizmalar, farklı farklı türler... ...tekrardan bu alanları kolonize etmeye başladılar. Şimdi bu da Holosen dönemi şekillendiren önemli olaylardan birisi. Şimdi... Bu, bu, bunların hepsine baktığımızda hani için antroposini resmi olarak onaylamak bir rock çağının onaylar gibi e, böyle geçici moda etiketleri vermek gibi bir durum değil. Böyle bir şey olamaz. Bu bilimsel kriterleri uyarınca bugün Holosenden, Holosenin kendinden önceki Pleiostesenden olduğu kadar farklı olduğunu ilan etmek anlamını gelecek esasında antroposan dediğimizde. E, dolayısıyla da hani Stratigrafi alanında çalışan bilimciler, jeologlar bu dönemi tanımlayabilmek için bir yeniden inceleme başlatıyorlar ve bu yeniden inceleme başlatmalarının ardından 2007'nin sonunda bir komisyon kuruluyor ve bu komisyon dünyanın en büyük jeoloji birliği olan Amerika Jeoloji Birliği'ne bir araştırma makalesi gönderiyor, bir yazı kalemi alıyor yani ve birlik makale Şubat 2008'de derginin kapağında yer veriyor. Önemli bir makale olarak bunu kabul ettiği için. Ve makalenin başladığı yine bir soru olarak e, kaleme alınıyor. Şu an antroposende mi yaşamaktayız? Şimdi Holosende oluşan katmanda binlerce yıl insan etkisinin yükselen seviyeleri görülmesine rağmen yazarlar sanayi devriminden önce insan eylemlerinin temelde farklı stratigrafik sinyallere dönüşebilecek yeni küresel çevre koşulları yaratmadığı sonucuna varıyorlar. Ama bununla beraber o zamandan beri özellikle kömür, petrol ve gazın aşırı kullanımı sanayileşmenin, inşaat sektörünün ve kitlesel ulaşımın gezegenin genelinde yayılmasına neden oldu ee, diye de bitiriyorlar ve bu durumda tüm dünya katmanlarında iz bırakan geniş kapsamlı değişimler yarattı şeklinde yorumlanıyor ve komisyon gelecekteki jeologlar için iz bırakabilecek mevcut ve beklenen değişimlerin olacağı Dört alan üzerine yoğunlaşıyor. Bunlardan ilki artan erozyon doğal çökel üretiminin çok büyük düzeyde aşılmasına neden oldu ee, şeklinde. İkincisi karbondioksit ve metanın yaklaşık 1 milyon yıllık zaman içerisindeki en yüksek seviyesine ulaştığı ve daha önceki ısınma dönemlerinden çok daha hızlı bir artış gösterdiğini. Söyleyerekten bunun üzerine yoğunlaşmaya başlıyorlar. Kitlesel yok oluşlar türlerin göçleri ve tek tip tarımın doğal bitki örtüsünü yerine alması. Özellikle Sen dönemle beraber insan toplu yaşama geçiyor. Avcı toplayıcı özelliğini bırakıyor. Ve biosferin doğasını değiştirecek bir atılım yapıyor. Tarımı keşfediyor, evcilleştirmeyi keşfediyor. Ve bunun üzerine durulmasını öneriyorlar. Deniz seviyelerindeki yükselmeye dikkat çekiyorlar ve sıcaklıklardaki her 1 santigrat derecelik artışta 10 ila 30 metreye ulaşan deniz seviyelerindeki yükselmenin söz konusu olacağını ve okyanus suyunun da buna bağlı olarak asitleneceğini ve bu asitlenme ile beraber mercan resifleri ve planktonlar üzerinde ciddi etkiler söz konusu olacağını söylüyorlar ki buna dikkat çekilmesi gerektiğini tartışıyorlar. Şimdi burada hemen bir parantez açıyorum. Okyanuslardaki ya da deniz sularındaki sıcaklık artışlarını bugün yani içinden geçtim şu günlerde etkilerini görüyoruz. Marmara Denizindeki müsilaj problemi ya da deniz salyası denilen problemin kaynağından bir tanesi küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıkan deniz suyundaki deniz suyu sıcaklıklarındaki artışlar. Şimdi bu bahsettiğim dört etkinin birbirine bağlı olarak kombinasyon şeklinde etkileri Kvaterner dönemin ile yakın benzerlikler göstermeyen bir stratigrafik zaman aralığına girdiğimizin muhtemel olduğunu gösteriyor. Fakat Kvaterner'in son bulup bulmadığını söylemek için henüz çok erken tabii. Yazarlar ihtiyatlı bir şekilde antroposinin yeni bir periyot değil, yeni bir devre olarak değerlendirmesi gerektiğine de böylece karar veriyorlar. Bu kesinliği olmayan, evet, bu konuyu dikkate almak için yeterince delil var. Önerisini, önerisini ortaya atıyor ve e, bu süreçten birkaç ay sonra Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği'nin e, jeolojik zaman çizelgesi oluşturmaktan sorumlu olan komitesi bir e, alt komisyon kuruyor ve bu da Antroposen çalışma grubu olarak tanımlanıyor. Ve bu grup... E, 5 kıtada 13 ülkeden gelen 38 gönüllü üyeden oluşan bir grup e, ve bunların yaklaşık yarısı jeoloji, geri kalanı ise farklı dünya bilimleri, arkeoloji, tarih alanlarından e, gelen bilimcilerden oluşuyor. Ağustos 2016'da Güney Afrika'da düzenlenecek düzenlenen 35. Uluslararası Jeoloji Kongresi'nde bir öneride bulunmayı umut ederekten e, çalışmalara başlıyorlar. Ve bu çalışmalara başladıklarında ile e, ilgili ilk makalelerinde yeni bir devrin geniş ölçekli kömür kullanımının atmosferik sere gazları yoğunlaşmasında uzun süreli artışlara sebep olduğu sanayi devrimi zamanında başlayabileceğini öne sürüyorlar. Ve bunun üzerine de tartışmalar şekillenmeye başlıyor. Dolayısıyla hani sanayi devrimi antroposen dönemin başladığı, içinde yer aldığımız antroposan dönemin başladığı e, nokta olarak, zaman olarak kabul edilebilir e, şeklinde bir tartışma ortaya çıkıyor. Tabii bunun, bunun bu tartışmanın e, altında erken bir antroposan dönemin başlayıp başlamayacağı sorusu devreye giriyor ki bu erken antroposan dönemi savunan bazı bilimciler özellikle Holosen dönemde insanın avcı toplayıcı özelliğini bırakıp Toplu yaşama geçmesiyle beraber habitatları ya da doğal çevreye verdiği tarımı keşfetmesi, evcilleştirmeyi keşfetmesiyle beraber doğal çevreye verdiği zararlı, tahribatlı e, antroposunun ta o dönemden yani çok daha eski bir dönemden başladığını ileri sürüyorlar ki bu bugünkü e, yıkım içerisinde olan e, dünyanın özellikle küresel ısınmayı tetikleyen sanayi faaliyetlerini falan birazcık daha geri planı atan aslında antroposinin o dönemde başlamış bir e, devre olduğunu e, dikkate, dikkate alınması gerektiğini söylüyorlar. Ama bu e, özellikle yapılan çalışmalarla, incelemelerle ve tartışmalarla pek kabul görmüyor. Çünkü e, 1850'den bu yana küresel sıcaklıklardaki, 0.9 santigrat derecelik artışın 3'te 2'lik kısmının özellikle 1975'ten itibaren oluştuğu net bir şekilde ortaya konuyor. Böyle olunca aslında yakın zamanlı bir antroposan tanımının yapılması gerekli ortaya çıkıyor. Ve ee bu değerlendirme yapıldığında Ocak 2015'te antroposan çalışma grubu üyelerinin 3'te ikisinden fazlasının imzasını taşıyan bir Antroposen ne zaman başladı? 20. yüzyılın ortasının sınır seviyesi olması stratografik olarak uygun başlıklı bir makale kaleme alınıyor ve bu makaleyle beraber dünya sistemindeki özellikle değişimlerin sanayi devrimiyle beraber ortaya çıktığı ve Antroposenin de özellikle sanayi devrimiyle beraber başladığı fikri kabul ediliyor artık ve e, Ocak 2016'da e, bu araştırma makalesi yayınlandığında Holosan koşullarının artık var olmadığını e, başlıca yöntemlerle tanımlıyorlar ve yakın zamanda araştırmanın bir özeti şu şekilde ortaya çıkıyor. dioksitin atmosferik yoğunlaşması en azından 1850'den bu yana Holosan seviyesini aştı. 1999'dan 2010'a kadar geçen sürede de son buz devrinin bitmesine neden olan Artıştan yaklaşık, bunun altını çiziyorum 100 kat fazla bir hıza ulaştı. Metan yoğunlaşması daha ileri ve daha hızlı düzeylerde gerçekleşti. Binlerce yıldır dünyanın yörüngesindeki küçük döngüsel değişikliklerin bir sonucu olarak küresel sıcaklık ortalaması çok ağır bir şekilde düşüyordu. 1800'den beri sera gazlarındaki artış yörüngesel iklim döngüsünün etkisini bastırdı ve gezegenin anormal bir hızla ısınmasına sebep oldu. 1906 ile 2005 yılları arasında küresel sıcaklık ortalamız 0.9 santigrat derece kadar yükseldi ve son 50 yılda artış hızı e, neredeyse ikiye katlandı. Küresel deniz seviyesi ortalamız 1905 ile 1945 yılları arasında Holosan seviyesinin üstüne çıkmayı, çıkmaya başladı ve şimdi ise yaklaşık 115 bin yılın en yüksek seviyesinde ve yükselme artan ilmeyle de devam ediyor. Bu da özellikle kıyılardaki birçok şehrin e, liman şehirlerinin su altında kalmasını, o kıyıların su altında kalmasının olası olduğunu gösteriyor. Tabi bir de biyoçeşitliliğe etki var. Türlerin, soylarının tükenme oranları normalin çok üzerinde. Eğer yaşam alanlarının yok olması ve aşırı kullanımı gibi mevcut eğilimler devam ederse önümüzdeki birkaç yüzyılda türlerin %75'i ortadan kalkabilir Bu durum 65 milyon yıl önce din zorlarının soylarının tükenmesinde olduğu gibi dünyanın altıncı kitlesel yok oluş olayı olacaktır diye de yine 2016 yılında yayınlanan makaleye bu tartışmada giriyor. Ve son derece korkutucu bir gözlemde emisyon seviyeleri düşürülse bile bir takım şeyler dikkate alınıp bu emisyon oranları düşürüldüğünde bile 2070 yılında dünya 125 bin yıldaki en sıcak halinde olacak. Bu da modern insanın ortaya çıkmasından bu yana geçen zamanın tümünden olmasa bile çok büyük bir bölümünden daha sıcak olacağı anlamına geliyor e, tartışması e, makale içerisinde yer alıyor. Şimdi dolayısıyla hani antroposen ne zaman başladı dediğimizde bu insan çağına e, karşılık gelen antroposen sanayi devrimiyle e, başladığı bir sonuç olarak ortaya çıkıyor ve antroposeni resmileştirmenin faydalı mı olacağı ya da sağlam temeller olmasına rağmen Prekambriya ve yer dönemler gibi gayri resmi olarak bırakmanın daha mı iyi olacağı sorusu açık bırakılıyor ama yine de e, genel olarak döneme baktığımızda yaşananlara baktığımızda alınan bilgiye baktığımızda e, antroposen bir insan çağı yani e, bir dönem olarak, bir devre olarak kabul ediliyor. E, ve belli ölçüde de artık resmileşmiş durumda. Şimdi özellikle insan çağındaki temel problemlerden bir tanesi antroposyan içerisindeki temel problemlerden bir tanesi. Sera gazı emisyonlarındaki artış. Yalnız bunlardan bir tanesini biraz göz ardı ediyoruz. Çünkü genellikle e, üzerinde durduğumuz sera gazı karbondioksit Su buharındaki artış ee, ama bir gaz var ki, e, ki bu bir acil duruma işaret ediyor. İnsan çağının en önemli sorunu olarak aslında karşımıza çıkıyor ki bu da azot krizi. Özellikle azot kirliliği içme suyunun kirlenmesinden şehirlerdeki dumana kadar diğer çevre sorunlarını da çok daha kötüleştiriyor. Çünkü azotu havadan fikse etmeyi öğrendiğimizde e, Azotlu gübreleri özellikle tarımı da yaygın olarak kullanmaya başladığımızdan beri azotlu gübreleri artık hayatımıza çok sokmaya başladık. Ve bu gübreleri kullanaraktan, tarımda kullanaraktan, tarımsal faaliyetlerde kullanaraktan e, sulara karışmasını ve buna bağlı olarak da e, kirliliğin artmasını ve küresel ısınmayla beraber azot kirliliğinin yarattığı etkinin artarak e, bir çevre problemi olarak antroposyalarında karşımıza çıkmasını sağladık. Bununla beraber azot sorunumuzla özellikle başa çıkmazsak diğer çevre veya insan sağlığı sorunlarıyla uğraşmakta önemli ölçüde zorlaşacak e, diyor birçok araştırmacı. Ve toprak bakterileri tarafından gerçekleştirilen özellikle denitrifikasyonun bir yan ürünü olarak azot oksit gazının da e, atmosfere yayılması karbondioksitin yaklaşık 300 katı ısınma etkisine sahip bir sere gazı olarak bizim bunu yaşamamızı, görmemizi sağlıyor. Yani karbondioksit'e göre çok daha etkili bir sera gazı olarak karşımıza çıkıyor. Toprağı çok fazla gübrelediğimiz için bugün artık bir tehdit olarak algılanıyor ve e, nitrojen sorunu hakkında özellikle azot sorunu hakkında eğer bir şey yapmazsak küresel ısınmayı özellikle bu hükümetler arası e, iklim değişim panelinde Ortaya atılan 1,5 santigrat derecenin hedefinin altında tutmanın da pek mümkün olmayacağı söyleniyor. Şimdi insan çağının yaşadığımız gezegene getirdiği yüklerin sonucu olan tehditlerin bir kısmını aslında görmüyoruz. Bu görünmeyen tehditlerin en önemlilerinden biri de işte bu azot gazının neden olduğu problemler. Küresel ısınmanın önemli nedeni olan azot gazı özellikle belirli bir bölgeye özgü endemikler olmak üzere biyoçeşitliliğin bileşeni olan birçok çağlarının yaşamını da tehdit ediyor. Güney Amerika'dan Afrika'ya, Uzak Doğu Asya'dan Avustralya'ya, Biyoçeşit'in yüksek olduğu bölgeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki canlılar iklim krizini besleyen tehditler nedeniyle yok olma problemiyle karşı karşıya bugün. Ve özellikle e, geldiğimiz noktada yaşadığımız gezegendeki yaşam olanaklarını tehlikeye sokacak, unutulan veya görmezden yenilen tehditlere karşı farkındalığı e, hani bir adım daha ileri götürmezsek ki bunlardan bir tanesi e, azot gazı ve azot gazının e, atmosfere e, salınımı götürmezsek bunun bedelini çok daha ağır ödeyeceğimiz çok açık. Şimdi azotun gezegenimize zarar vermesini, bu yaşadığımız gezegeni dünyaya zarar vermesin beş farklı yolu var bunlardan bir tanesi. Okyanuslardaki ölü bölgeler, tarımsal faaliyetler sonucu nehirlerden okyanuslara ulaşan azot, okyanuslarda yaşam olanağı olmayan ölü bölgeler oluşturuyor ve dünya okyanuslarında 400'den fazla okyanus ölü bölgesi tanımlanmış durumda. Bugün geldiğimiz noktada ki antroposinin, insan çağının önemli etkilerinden bir tanesi olarak bunu algılayabiliriz. Hava kirliliği, otomobiller ve elektrik santrallerinin neden olduğu hava kirliliğinin öncülü atıklarından biri yine azot oksitler. Bu küçük partiküller akciğerlerimize kadar e, girip önemli solunum rahatsızlıkları neden olabiliyorlar. Toprak asitlenmesi azot su yollarına sızdığında magnezyum ve kalsiyum gibi e, elementleri topraktan çekerek asitlenmeye neden oluyor. Ve ozon tabakasının incelmesi, amonyak kirliliği havanın asitliğini azaltarak e, turbo vasakları gibi önemli habitatların zarar görmesini neden oluyor. Ve ozon tabakası inceliyor dediğim gibi ve alkali bir hava oluşumu azotun artışı bakteriler tarafından azot oksitin atmosfere salınmasına neden oluyor. Yüksek e, ultraviyole ile reaksiyona giren azot oksit yüksek rakımlarda özellikle ultraviyole ile e, reaksiyona girerek ozon tabakası hasarına neden oluyor. ki hasarın telafisi oldukça zor çünkü azot oksitin ömrü yaklaşık 120 yıl olarak. Bildirilmiş durumda. Tüm bunlara bakaraktan hani çağımızın önemli bir problemi e, azot krizi olarak da karşımıza çıkıyor. Bugün hani karbon dioksit emisyonlarına dikkat edeceğiz, işte su buvarına dikkat edeceğiz, farklı sera gazlarına dikkat edeceğiz, emisyonları azaltmaya çalışacağız ama azotla ilgili de e, önemli adımlar atmamız gerekiyor. Çünkü bu mevcut antroposen içindeki, insan çağı içindeki mevcut iklim krizini e, olmadık bir noktaya hızlı götürüyor ve bu da e, insana kadar, tüm biyoçeşitliği etkileyecek ve insana kadar yansıyacak saydığım bu e, problemlerle beraber bizi e, geri dönüşümsüz bir takım e, sonuçlara götürecek bir e, sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bugün kısaca e, antroposeni tanımlamak bu program içerisinde ve görmediğimiz bir krize dikkat çekmek istedim. Ve bunu bir acil durum olarak aslında tanımlamaya çalıştım. Ee, azot krizine. Dolayısıyla bugün programı burada bitiriyorum. Ee, konuk almamıştım. Önümüzdeki hafta e, farklı bir konuyla ve farklı bir konukla yine bir konukla programa devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş